0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。呃、大家好，欢迎来到本周的大宝对话设计师。那上期节目上前后啊，我看到大家很多的留言跟评论，那有两个字啊，重复出现率挺高的，也让我印象很深刻，那就是真实。那好像这些年啊，我在不同的场合里经常会提到真实，或者是说真实世界，因为真实世界我们天天沉浸其中，但它却跟我们想的不一样，或者说有时候它就像房间里的大象，它就在那儿，但我们看不到，或者我们不想看到。我们面对设计职业生存法则下不得不做一些事情，但又忽略一些客观存在却又不想面对的事情，所以啊，我们中的大多数。最终成为我们口中的大多数。那节目的下半场啊，我继续和这位小同学对话，除了给予一些建议之外啊，我也会被他问到很多关于我自己的一些习惯啊、呈现以及过往在节目里没有提到的一些话题。当然呢，还有就是一个年轻设计师的简历里通常会出现的一些问题。那借着这位小同学的作品集，我来聊聊我的一些看法。当然呢，节目其实依然。特别特别的只给啊！当然呢，上下两期一起录一遍，应该更有价值。那咱们继续开始下半场的节目吧。然后那个，你看啊，你问我压力大的时候、不开心的时候会做什么？哎呀，如果你要是退回去个半来年、一年问我的话，我肯定会说我去健身房去锻炼。这疫情之后也没怎么锻炼，说实话啊。然后也会压力大，也会不开心。我说实话，我没有什么科学的。什么被政委的一些方法，我压力大的时候会跟身边的人，也会跟身边的人去抱怨一下，就是这个人一定是我熟悉的、亲密的人，我跟他聊聊我最近为什么这样的，然后再就是用工作吧，就是还是会在工作上去填补，让自己不去想这些事儿。再就是我遇到一些不开心的事儿的时候，我会想方法，要么。我就顶过去，我把这个所谓的这些你没做好的事儿或者不公平的事儿给扛过去。你不是说我做的不好吗？那我就做好吗？我认，但是我要改。要么呢，我就放弃，老子不干了。其实就是这样的，我没有一个中间状态，基本上就这样。但是以前我会。就基本上就会用用锻炼，但现在确实锻炼有的时候不方便。我相信等健身房开了之后，恢复锻炼之后，这还是一个我比较常用的一个方式。现在就是每天我也是基本上也会保证一有一种方式的锻炼吧，要不就 k e 吧，要不就去跑两圈，要不就跳绳，要不就做瑜伽，要么呢就去，哪怕我什么这一天什么也没弄，但是到晚上了，我发现这都已经十二点了，我就做它几十个俯卧撑，基本上是这样的。
1: 老师，你会不会觉得，就成年之后就会压力，永远每个阶段都会有，永远
0: 永远每个阶段都会有。永远，我相信我,我，我觉得是一个成年人都会这而且只能压力越来越大。啊、你那个年轻的时候，为了下个月的房租，为了买一双新款的什么球鞋，对吧？你年纪再大一点呢，可能会担心这个房贷能不能下个月别还不上。你再大点呢？你孩子之后，你考虑这这怎么办？这这孩子你还得对吧？他可不管是不是疫情，你工不工作，你还得去考虑他。然后呢，我就发现这一两年白头发有点多。这个我以前我以前没有没有白头发，三十岁之后我开始有，但是就是这一年吧，这一年白头发多。而且我在昨天还是前天坐在工作桌上的时候，好像就是一摇头，就是一晃头发的时候，叭掉下来一根头发，还就还不是还掉下一根白头发。就是，我就觉得，哎呀，我还拿起来看看，我说，这头白头发都被我给晃下来了，就挺有感触的。而且，确实是怎么说呢？就是你的这种压力跟焦虑，理论上是你越来越大。但是，这个压力跟焦虑大部分时候都是对自己有帮助的正向压力，因为如果不太正向的话，它要么就会反馈在你在工作上的态度。要么呢，就会你在心理疾病上的一些方式，可能就是什么抑郁症，或者是有一些什么过激的一些想法跟做法。但是如果我们都没有，我们都是因为这些压力产生这些压力之后，我们的我们都会去去找自己能够去去实现的一些解决方案嘛。比如说你想做抖音，也是因为你想做自由职业嘛。那这也是因为你想做自由职业给你的压力，所以你去找了一条路。大部分来说，这种压力都是正向的。但是有一些人，你可能你说什么得了一些抑郁症，是什么什么心理疾病。那理论上这肯定就不太好，但是我们大部分人都没有这种问题啊。所以有的人就说，你年轻的时候那个有，就是也不能说年轻吧，就是你有你有钱买房子的时候，有一些适当的一些还贷是对你的整个的工作是有帮助的，他会积极推进你去，希望说去混得更好一些。如果你要是能够去有这样的一个小压力的话，他能够推进着你，然后对吧，会更有动力一些，积极
1: 一点的去想这个事情
0: 。对，但是你说谁没有压力？我为什么这两年，我可能也跟别人说过，就是最近有那么一点喜欢喝啤酒。我觉得也是因为，就是我喝啤酒也不是晚上吃饭的时候喝，也不是白天跟朋友出去什么约饭呢，或者是见面的时候喝。我就是在一天，我就是在一天的工作之后，睡觉之前，光开起一罐，咣咣咣咣咣咣，半小时之内，可能我说开开开一部剧。但其实这个我根本就不看曲，这瓶酒可能也就是十五到二十分钟喝完，我就我就睡了。我觉得这一天可能就能够把这种可能心理上的这种抑郁也好、压力也好，就能给我压一压。但是以前没有，但我现在确实有这种习惯。我都从疫情到现在，我喝好几箱啤酒了
1: 。哦、我
0: 的天，四五箱有了吧？哦、但是我一天就喝一罐，所以他只是说，你想想，我们从二月份到现在，这都三个月了，三个月九十天。九十天一箱啤酒，嗯，反正是一箱十二罐，四五箱嘛，基本上是一天一一块，确实是。然后啊，就是嗯、呃，或多或少吧，我我在过往的节目里其实提到过所谓的这个什么超级符号，就是超级创意华与华的一些工作嘛，就是这些品牌超级符号的一些工作。我我不是说他的东西啊，我也不想说他的一些方法、一些观点。但是这个人啊，就这个华山啊，这个可能叫华山老师吧，他在这个营销品牌营销圈子里，可能这两年也比较火。但是他的方法你可以认，你也可以不认。但是我我我其实是希望大家别去迷恋某个学派，因为这样的话，即便他是错的，你也只想看到他的对的这一面。其实我们只是希望我们能把事情做得更好嘛。但是这个人。他好多事就是这样的，就是他怎么说呢？他就是他就是说实话，很多人都不接受这个实话，所以都希望说所谓的方法论、学术，对吧？这么怎么怎么这个高大上。但是这个人，你关注到他一些，不管是文章也好，项目也好，一些案例、一些演讲，这个人就是很多都是说一些大实话。就比如说传播上的一些事儿啊，那无非就是同样的这个，就就是这样的，同样的这个所谓的这个、呃、传播媒介里面，要么我最显眼。要么我最大，对吧？要么我颜色上最鲜艳。那这些事儿你只要都做到了，你就能做到触达足够的触达。就我不是想说什么啊，就是就是，你看你干，你问了我这么多问题，无非就是你现在想做副业会不会影响到主业？如果你现在想做副业，主业又不是你想干的事儿，你应该去弱化你想做主业的一些经历，把你的精力都腾挪出来做你这件事儿，而且快速的去做，快速去试错。第二呢，就是你想做的事儿，你想做的练习。你放到心里，你做好一点，然后把这些事儿别去有那么多功利心，多做多练习嘛。哎、就就这么点简单的道理嘛。大部分人就是希望我能够说什么高深的东西，但是其实就是这点事儿。但是你能不能做到呀、啊？那是你的事儿。对。然后咱们可以看看你的那个、你的那个简历和作品集。一叶叶说啊，你看哈、啊，那个你像你的那个呃，就是这个作品集的封面哈、啊，就是嗯，怎么说呢哈、啊，就是。如果你你的这个既然叫简历作品集嘛，这里面一一呢就是你的个人信息，二呢就是你的作品，对吧？三是作品跟简历之外的所谓的作品集的包装，对不对？对吧？无非是三件事嘛。但是最重要的是什么？最重要的就是个人信息跟作品集本身的质量。那你个人信息在有限的空间里，你应该尽可能的透传的清楚。直接，甚至说显眼一些。然后你看你这个封面第一页，如果啊，如果咱们用这个所谓这个来筛选，第一个第一个看到的是什么？你是一个用户，你看到这个作品集的第一个封面，第一眼看到什么？英文，对吧？那你第二个呢？呃
1: ，左下角的文字
0: 。第二肯定是下面的这一圈,一圈一圈一圈一圈的装饰图。第三个可能是下面的这个横线。
1: 啊，文字被弱化了是
0: 吗？反正就就这些。如果你说这些东西为了支撑你的排版，那怎么说呢？就是排版现在也一般，再去调一调，包括字体的选择。你看啊，你上面的，其实如果你你要把它想象成、呃，不管是一张海报还是一个书籍封面，对吧？那你你现在这里面三个出现了三组信息，一个大英文，一个小英文，一个中文，是三个字体。就这种理论上，你不是一个这种所谓的纯视觉的形式的那种创意海报啊，那种视觉海报，这种逻辑上是不通的。这种的理论上你最起码英文是一样的，中文是一个，最起码英文跟中文有一些承接感咱这里没有。然后你第一页的作品集是这个红色的字儿，你进来上来就是蓝色的字儿，第三页是黑色黑底白色的字儿，就没有规律。如果咱就咱就不看作品本身，就作品集的包装这块的设计也是不太通啊。你你要是第一页用你那个蓝色的字也还好啊，这不是一套的感觉，对吧？你自己都能看出来，咱就咱就一页一页说哈、啊。这是第一个，你这字体有问题。你第二个呢？你看你这 About Me 应该跟封面上那个英文也不是一个英文字体，看这个 O 我都看出来了，你可以自己再去确认一下，应该不是一个字体。<好>然后呢？这里面最重要的是什么？或者是说咱们这里面啊，把这个图片给抹掉，或者是不把这图片抹掉吧？咱把这个这个东西你，你你把你这个作品第二页的这个页面你，你你放到那个 PS 里面，你轻微的模糊一下，模糊一下，你就会看到，在什么都看不清楚的时候，最显眼的是什么？那就是这里面的最你设计的透传的是就是最主的，可能你这图片可能是最显眼，第二是 About Me， 那 About Me 其实这里最不重要的。你最重要的是什么？你最重要的应该是你的名字，第二重要的是你的电话。但是你这里面最不重，你这个位置什么摆放的，咱也不能说最不重要的嘛。你看这里面看到的是关于我的英文，再就是你这三段，一个是毕业年限，一个是工作，第二第一个是第三个工作。你应该告诉你你是谁，你的电话，然后你的工作经历，应该是这种逻辑。然后你这个个人信息、电话和邮箱旁边应该是放着 “Hello， 我是谁谁谁，我应该怎么怎么样，我擅长什么，我我能够提炼一些什么有价值。”你这信息其实有一个所谓的视觉动线，你这个看不出什么动线。我看完你的名字，我应该紧接着就是看到你的个人介绍，然后呢，你你的这个所谓的这个 timeline 是第三个吧，然后你这个技能。我不知道啊，这这应该是这种逻辑，但是你这你这逻辑是什么？我不知道你想先让人看到什么。反正你现在除了照片，再就是 a b o u t m e 然后再就是我是什么什么大学，深圳什么什么公司，深圳什么什么公司。然后你把你这个技能，这这有挺多问题的。你看你 Adobe Photoshop，Twitter，AE，C4D 这几个英文还比旁边的中文大那么多，为什么大那么多？而且你这 Photoshop 啊，什么 Twitter 什么的这些，这些英文比你上面的电话还大，字号不能统一吗？这就是这样的，你这个东西跟我写星球就不一样了啊。星球是咱俩聊天儿、聊聊天儿的，我随随口说句脏话啊啥的，对吧？是那个逻辑上不对，这里面的东西你就真得一个一个去想了。嗯
2: 。
0: 当然，这个东西你不能过度的去设计，过度的设计就是各种装饰的东西。其实，在这里面装饰不重要。它的合理性比较重要，就是你你要希望你你最希望观看这个作品的人，观看这一页的人先看到什么，你要通过你的设计给它呈现出来，就让他的阅读跟你想看到的、你的预期是一样的。其次呢，这里面的一些合理性跟细节能够透传出你的专业度，就是你这里面如果做的不好。你怎么能证明你在工作中能做得好？不好说，可能你工作当中就能做得好，但是如果你怎么去建立这个信任感？因为我不可能说对你一个陌生人先建立这种信任，再去这种尝试成本太高了，对吧？啊，那老师我有一个问题，嗯，就
1: 那个对你介绍那一段话，就
0: 他太片儿汤了我
1: ，我不知道这段话是有多。对，因为我觉得是是是是挺那个的，
0: 所以我觉得他没有很重要。嗯，没有很重要。你要是能写的很重要，那你就去写。如果你拿捏不好这个文笔，你也可以去掉。哦、嗯。就是如果你写这段话的，话、嗯，看你了。因为这个简历也没有一个标准格式啊。但是如果你要写的话，首先是那个，你比如说从业几年，然后呢，呃，服务过哪类哪类客户。对某类项目有自己的一些擅长跟经验，能够帮助到一些业务，能通过什么？比如说什么什么叫什么？嗯、呃，什么软件执行那个什么这种软件的丰富度高吧，表现就是能够完成不同的这种这种设计表现力。那这也能证明你可能用不同的软件能够达到不同的东西。你你说你什么有效整合资讯， p n i 插画与剪辑啊？什么合理性分析？结合创意专注工作，我觉得这些个东西可以套用在任何人身上。怎么证明啊？我也觉
1: 得挺空
0: 的。这就是片儿汤嘛，就是你得说，比如说你，你说你从业四年，那这个东西让我会大概知道你是一个什么级别的人。第二呢，就是你可能啊啊类、呃这个、服务服，你看啊，你说你你你这两个公司你都没有展示出它的这个企业性质，我看不出来这两个公司是都干什么的。然后你可以说从业四年。然后什么呃，就是那个，在什么类型的一个公司里，对某类什么业务比较专长，然后用能够用能够用不同的这种设计软件呈现出不同的这种创意形式，展示多样什么多样性这样的，就能够证明出你其实能够用不同的软件去实现不同的东西。你把你这几个 Twitter 什么都去掉，我觉得只有毕业第一年的人才写这些东西。你工作四年的人，你还告诉人你会什么软件，没有意义啊。你把这些东西融到你这段个人介绍里就完了，然后什么什么版式设计、手绘插图、动效设计、建模设计、摄影，哎，这些东西就是插画、视频、音乐、文案，哎呀，这东西都就插掉吧，就没意义。这东西怎么说呢？就是，对吧？你说你个人兴趣，而且你还用英文，我我不看英文，我觉得你中间的这段跟右面的这段东西都可以并到一起。所以还
1: 是描述过往的经验会比较好
0: 。我在乎你什么这些手绘插画吗？我就在乎你你能做啥，你过去做了啥，然后你现在能帮我做啥？这就是还是那句话，我现在就招一个西餐厨师，然后你一个厨师来了，说我刀工比较好，我插工比较好，我炒菜也比较好，但我不知道你西餐好不好，有可能你西餐很好，但是你的简历里你告诉我你切东西很快，然后你又会拉面，对吧？你又会什么什么，又会什么什么，但是你。你什么手绘插图什么什么的，我现在就想招一个视觉设计师，能够解决我一二三四五个问题。但这些问题肯定不是版式设计、手绘插图，这些是技能，这些不是专业。你要分清什么是技能，什么是专业。技能是实现专业的一个工具啊。然后这这些就这些是现这些是真实的稿子呗。对、嗯。你第六页这种的，嗯、呃，活动视觉设计什么什么的，这种字儿已经到极限了，就就还好。我觉得还是那个，还是那个套路啊，就是你，你把你认为好的东西，一是往前挪，近期的东西，好的东西往前挪；第二呢，就是你认为比较好的东西放大一点。就是如果你都特别平均，你好的东西不嫌好，你差的东西也没给弱化掉，所以你就尽可能应该把一些你认为好的东西，啊、就比如说你第四页的这四张图，哪一张图是你认为最满意的，你给它放大了。嗯然后你其他三页、其他三张，或者是你再找一张，给他再拼拼一张小图都行。这样的话，好的不好，坏的也没去给他引引掉。电商设计的东西啊
1: ，对，全面都不是电商的
0: ，这都是商业的东西呗，就真正正儿八经的东西，不是你做的一些飞机稿，是吧
1: ？哦，这些都是真实。
0: 的。对呀、啊，那这些也还挺好的。然后这些东西如果有一些效果，就是真实的场景应用的一些真实场景，最好是拍现场照片，就、哦、就比如说。就什么一些活动的感觉，是一些易拉宝的这样指示的东西，是吧？那如果在现场有应用的话，应该用现场照片比这个好。而且你看，你这像第九页的这些东西就是太多了，信息太多，我不知道哪个是重点。那重点的东西你就放大一些，弱有一些东西你就可以弱化一下。你看，你这整个里面的东西都是黑白，黑白配。你那封面整个粉色的，第一页粉配红，第二页粉配蓝。你就全整成黑白得了，或者是你下面都按照上面的来
1: 。啊，对，大宝老师，嗯，就黑白会不会让企业觉得不太好？这个这个色调
0: ，没有没有这个想法，没有，我没有这种想法。啊、大部分设计师的东西还真的都是黑白的，因为黑白的东西、啊、它没有色彩偏向。就像为什么日本的设计师做展示的时候都喜欢用个白底来展示？嗯、因为白色它没有什么，你用个白色和你用一个柠檬黄。你就肯定会觉得这个柠檬黄，要不就是有一些你你能够共识性的一些感受，要不就是你这个设计师就是有这方面的喜好。那白色是中性的，中性的话会让我更把精力、注意力专注在观看这上面的作品上。对，所以你黑白的很正常，就是它不会有那么多的倾向。你弄一个，比如说你弄个粉色当底儿，要么就是我会觉得这设计师对吧是个小可爱，这就是、喜欢粉，要不就是你有什么想法。反而作品本身很重要，你不能用别的东西去分散作品。就像很多人会把这个作品集本身设计得很过，但是其实作品才是这里面最重要的东西。整体其实这里的东西，嗯，还行。我觉得你这个挺平面的，比我想的，像你刚才说的什么电商设计，什么这些的，我感觉还挺像一个平面设计师的
1: 。大宝老师，我能插一个问题吗？嗯。就您会不会觉得说他？现在这个人，他是他是电商公司的，但是他没有放出他做电商的作品，会不会怀疑他过去的能力
0: ？嗯，不是，是这样的，你得看我是什么人。如果我是一个电商，嗯，那个企业的一个呃面试官哈，有可能你这个作品我就不考虑找你来聊，我看完可能就插插掉了，因为我找不到跟我有同类的东西的一个交集。即便你做的好，那我可能也用不上。就比如说，我现在看到的是一个给奢侈品做广告的一个设计师的作品，但我其实就是一个电商，对吧？卖卖卖卖日用品的，那我也用不上。我我会觉得这个东西做的不错，但我们不需要。所以，如果你要是我要是一个电商企业的人，我看到你这个东西，我可能会觉得还不错，然后我就给叉掉了，因为不是我需要的人。这就是一个互相筛选，对，因为它不是说你好我就一定要你，而是你跟我们有一些就是这个所谓的这个需求。对口，那我才能找你聊。但是如果我要是一个可能平面设计公司，那我会觉得，哎，还不错，就这个感觉。所以你会，你你担心的那个问题，首先得看你投的简历的是什么类型的企业。我能感觉出来啊，说实话，你看你这几个插画，应该都是临摹的吧？临摹，呃，那个第二
1: 十七页那个是其他，不是
0: ？我指的临摹就是别人的风格，你画了一点你想画的东西。
1: 嗯，没有，这真没
0: 有。但你这些东西都太大众了，这这这这都就,就，尤其是像那种嗯，那个二十九这样的，就这这太多了。我的意思是什么？就是我看了你画了几张画，只是在补齐你没有插画作品的一个短板，而不是而不是这些东西是你的特长，哦、你懂不？就是你感觉让我感觉不出来这些插画是你的一些专业特长，我只能感觉到这些是你别人都得放，所以你也得放两个。所以你就放上俩，为了有而有。就这里面，我不是说画的不好，而是首先它的风格，没有一张一样的。所以你肯定是看到这类画比较好，你也画两张，照着这种风格画两张。看到那类风格比较好，哎，也小清新，我也画两张小清新的吧。但是你最擅长画什么，我看不到
1: ，就不是你自己的东西的。既
0: 然这些是自嗨的，你就应该去嗨掉你自己喜欢的。嗯嗯，就像这个三十页一些日常这个右侧的这种蓝色的这种的，我我也见过类似的。就如果你就你就你你最后展出五五张全是蓝色的这种的，嗯，反而比你画了这么多不一样的可能还好一些，因为你这每一个风格都不一样，我都不知道你擅长哪，我只能说这些全是你临摹别人的，可能不是说直接临摹，而是说借用别人的一些表达方式套了一个你的东西。啊啊。但这东西就是换的画了一下嘛。嗯这个其实你仔细琢磨琢磨，期待与您联系，与您联系一定是以你为主动的，但是你投递简历的这个过程其实是你等待被联系啊
1: 。期待您的回复
0: 。对啊，其实这些如果细抠就是有这些问题。然后你最后一页按、嗯、按我的一些那个说法，其实你最后一页应该把你个人信息、电话最起码加上，或者是你的微信。看到最后了，如果不错了，打个电话呗，就这样了
1: 。那会不会在？
0: 会不会跟上面重复？你看哈，你看你会发现，你去一个餐厅，你想付款的方式有好多种，会不会重复啊？就是比如说你，你可能你你坐坐脚上有个二维码，又可以点菜又可以付款，然后你去那个前台，前台有个微信和支付宝的二维码，又可以又可以付款，对吧？又可以买券，然后店员呢又可以直接付你的现金，会不会重复啊？为什么不用一种啊？就是为了让你解决你这个付款的对吧？你这个目标就是让人联系你啊，这些东西都是为了让他联系你而服务的。你如果每页都出，那才叫重复呢。这个就是顺其自然呢，这叫体验啊。就是我看到最后一页了，哎，觉得不错了，那你就打个电话吧，这就是体验啊。对吧？如果你就像一个大餐大餐厅，特别大，但是他交钱的方式就只有在前台那个扫码，就那一个方式。然后你给现金，服务员说不行，我们只能扫码。那你觉得这种体验好吗？所以这些就就这些事儿，我觉得我觉得啊，嗯，我的感觉就是前面的这些平面方向的东西的呈现，嗯，还不错，比你后面自嗨的那些东西品质好。我看下来的感受啊，但是这里面中间的一些细节我不知道，就是你前面的这这些板式设计上的这种呈现效果，感觉也还不错。但是你说你想进什么互联网？嗯，我觉得这些东西给我的感觉是，我没必要找一个平面设计师来试试。就是就是，咱俩就相当于说，你是一个，比如说你是一个做文化类的一个那个企业吧，比如说啊文娱类的企业，然后你收到了一个曾经服务过劳力士的一个设计师的做的一些奢侈品的一些广告的一些海报，你会觉得哎做的还不错，但是我没必要吧。因为我看不到跟我日常工作里的一个连接，除非你这里的东西足够有特点，有的有特点到我,我看完之后觉得，哎呀，这个人的东西有点意思，哎，我们眼前是不是需要招一个这样有意思的一些小想法的这种设计师来给我们这个团队增加一些新的一些注入一些新的想法跟思路啊？如果不是这种感觉的话，我只能说你这些东西还行，但是呢。没必要去找你这样的一个人吧，我又不是找不到人，我完全可以找一个互联网的这种做过运营活动的，对吧？做过一些主题活动的这种移动端的一个活动业做 H 五的，对吧？这些东西大家都懂，因为你这些东西都挺偏平面的，我就这个感受。我看完的就是感受，我觉得前面这些东西还行，但是离你说想做想进的那种企业，如果我以团队的这种招聘的人来看，我觉得。没有什么能够让我去找你的理由，不是因为你差的不行，而是说没有交集。我又我又不缺人。那那
1: ,那如果我还想再投这种的话，我我也没有就是过往的经验，那可能。首先只有，
0: 首先,<对>首先是你先把这些给做做，再看看有没有机会再做做好哈。第二呢，就是、嗯、比如说你可以关注一下，那这就是赌了。你可以关注一下，比如说 QQ 音乐它的一些就是一些，比如说节日的闪屏。或者是日常的一些闪屏、弹窗，他们那些设计，你把这些主题的文字什么的，你关注一下，你可以以这些东西来自己命题、自己做一下。那是他们做的，嗯，哎呀，你做的如果比他好，他就会觉得你牛逼。那我不知道为什么你会觉得假，因为如果哈、啊，我我我来，我是滴滴的一个面试者，关注过我们的，比如说父亲节的一个闪屏，我知道我做成什么样，人家做了一个让我觉得我操，挺牛的、哎。我不觉得假，我就说我觉得这连面试题都省了，因为现在很多企业招人都会直接会出个面试题，而且我觉得你是一定是就是确实是对我们这块儿有一些关注，确实是喜欢，而且你给 QQ 音乐这边做完之后，你给一些别的企业，你也可以当作品投啊，人家会说你没在 QQ 音乐做过，你怎么有这种？你就可以说啊，你说这就是我平时做的一些练习，我直接就我直接就拿我就直接拿人家的一些东西做自己做一些测试练习了。我觉得这也不丢人啊。你换句话说，你是一个面试官，你看到别人想来你这里，都会他妈贴着做给你做东西，你是什么感受？你会说我、哦、操、啊，你真假？还是说，哎呦擦，这小姑娘还不错啊，确实是我们的这种铁粉啊。对啊，就像我在群里面，我看有人给我那个头像还做了一个小肌肤图，那我是什么感受？我挺我觉得挺有心的。整体就是这感觉，我是觉得没错，还不就是最起码现在看来还还行。就是一些小细节的东西都还好，但是，嗯，如果你这些东西都是真实的应用的，还是尽量以就是场景好。对，就是你你这有一些感觉是活动嘛
1: ？那你活
0: 动现场图有没有？你最起码搞两张。我
1: 放在里面，好小的一张
0: 。我看到了那张，那那不像小,小，小那不像一个场景图，啊、那就像一个装饰图
1: 。装饰
0: 图。就是你放到这里面做了一个装饰的感觉。
1: 那那照
0: 片像这种照片会不会就是单独放出来不做任何装饰比较好？嗯，拍的好就直接放出来就行了。你看所有的那些嗯，就是这种大项目，真实的那些大项目，人家那些所谓的设计公司也好，大师的作品集啊，他们给优衣库做，那直接就优衣库店铺做成什么样，人家就拍两张照片了。嗯，对吧？你原因在那那做那些就就做成那没有没实现就就另说，实现的肯定以实现的真实场景的那为主，因为你不说这些都是已经真实用过的嘛。那如果有的话，最好是用；没有那么多或者拍的不好，你尽可能有一张两张露出来也行。要不然这些都挺像一些自嗨稿的，整体就是感受，我觉得就还行，就是嗯比我想的要好。但是反正你这些底下那些自嗨的东西，一般要难度没有难度，要风格没有风格。要吸引力也谈不上，让我觉得有什么特点，给我的感觉就是为了补一点插画的东西而补了两页。还有没有什么想聊的？哎，应
1: 该没有
0: 。再想想，反正整体来说哈，嗯，嗯想去互联网，但是你这里的互联网的性质的东西没有，给我的感觉是没有。没有的话，嗯，有一些。所谓的这种大的一些互联网公司，他会招就是招一些偏平面设计师，比如说他不可能不在一些设计团队，他在一些市场团队，他专门参加给做一些什么线下活动、嗯、线下物料什么。的嗯、对，如果那种曲线就我，你可以想办法去关注一下那些岗位，先进去，在内部了再去找一些你想进的一些岗位，就比你外面投要好一些。哦。你可以先进去内部，还有内部转岗嘛？内部那些所谓的活水
1: 。啊，对啊，大老师，嗯，如果说您去面试一个，然后他说他有四年的工作经验，然后您、嗯、您觉得就是四年的一个设计师应该水平是怎么
0: 样的？我不关注，我只关注我的岗位跟你的东西匹配度高不高。匹配。对呀、啊，我我我都我都没注意你这四年还几年。哦我只是说，首先我看这东西好不好，好，我再看这是这里面这些东西哪些跟我日常能用得上。你就跟你去超市一样，你想买什么，肯定是你就奔着那些想要的人、想东西、想想要的那些区域去挑嘛。然后看完了之后呢，我再看看这年龄啊、什么学历啊、什么对吧？工作的一些企业这过往经历啊，如果一看，我操，这这人怎么都四十岁了？吧？虽然觉得还不错，但是年纪太大，这各种可能会考虑，或者是说，哎呀，这个这个这个、这个、怎么刚毕业就就拿这么多东西？我觉得也有点假，那就那就是再说，就我不太会想那些事你想的可能跟我我们招聘真实的感觉不一样，我们就是先把这东西撸一圈，觉得
1: 帖子看到的，嗯
0: ，我们我们就是撸一圈，看看这个、这个还行不行？如果觉得行，再看看他的经经历。呃，是不是一些比较主流一点的这个什么的？然后这个能不能你过往的这些经历能用到我们现在的业务里面
1: ？
0: 如果有，确实是，哎，觉得哎，你做的这块可以正好我们日常这块就缺这么一个一块的一个专业的人，嗯，然后再看看年龄，再看看你这具体的这些信息，是
1: 这样
0: 。对，要不然的话，我才不考虑你几年，几年肯定会考虑啊，因为但是不是首要考虑的。你如果作品不行，或者作品行。再去考虑这些，你说四年四年，比如说四年，有些人就就做平面设计也能做的很深，但有些人四年的工作经验，他是设计一般，他画画画的特别好，那有人四年也也就这样，但是他就是他的他的这种视觉效果的呈现比较好，或者是他的那些软件确实能够帮助他实现一些别人，就比如说人家三 D 的东西做的确实好，又能做动效，又能做捆绑的那种，对吧？什么什么，那那也那特长的就另说了。这个就真不好说，设计这个东西都没有一个什么是好的，那你说四年它就肯定也没有一个什么是好的
1: 。老师，您您刚刚前面有说到就是说，就说如果要做那个设计的自由职业者的话，你你还是有一些建议，我我可以听一听。嗯
0: ，最简单的就是你看两类吧，一类是利用身边的资源人脉，第二呢是经营自己的影响力。那你那些所谓的需求人就会找到你。如果你你确实是在圈圈子里面有一些人气，那肯定会有人找你。要不然就得去想办法把身边的这些七大姑八大姨、亲戚朋友，对吧，都利用起来。我能接单，你就让他们都知道。其实就这样的，你两个都没用，你还想做自由职业设计师？我不知道，就就无非就这样的嘛。如果你你想想，如果你今天没有工作了，你会怎么办？你又没有名声，你怎么办？你肯定就先发朋友圈嘛，你看看，再加上你身边的那些潜力朋友，看看谁有一些需求，让他们找你，能给钱的给钱，不能给钱的你先试试。对呀、啊，就是这样的，要不就是把这利用身边的资源，要不就是你公司里的资源能不能带走？就是你从这个公司走了，但是你能不能把一些业务带走？要不呢就是经营你的影响力。如果你是一个站库什么十万大 V， 你就放你就放心吧。就肯定会天天有人私信你，做好一个就行
1: 。我的帮朋友问他。我嗯
0: ，别的呢？别的还有还有什么不？暂时
1: 也想到什
0: 么。那就先这样呗。那你就先做做。我我倒是挺好奇你后期抖音这块的一些实现效果，可以先做做。然后如果抖音确实效果不错，到时候也可以跟我说说。然后让我们看看，如果要是效果好，但是我这么跟你讲，你抖音做个十万、二十万粉也不见得能见到钱，所以这这个所谓的副业，所谓……所以这个我跟你讲啊，这个最后所谓的副业啊，能不能让你支撑下去？如果你想让它变成主业，没有钱你是支撑不下去的。就你所所谓的做公益不可能，那就变不成主业，那就是爱好。但是呢，如果你希望说能够。能把这个事儿做成，做成自己的这个，嗯，那个什么的话，嗯，路漫漫，可能二十万不行，两百万差不多。就是在抖音啊，但公众号不用，不用二十万，你五万可能就够了。我我
1: 明白老师的
0: 意思，就是这样的。你如果见不到钱，没没，那永远他他成不了你的一个职业，只能就是你的爱好。那如果你把它当爱好也可以，那你日常的工设计你就好好踏实的干吧，别想那么多了。对对。嗯，那就行了呗，那就这样了。然后后期，然后你可以再跟我说说那个这边的一个结果，然后也让我看看。我也希望你能把这事做好，做好了之后给我给我点经验，因为我没做过，所以我不知道
1: 。好，那那麻烦德宝老师了。行，那就这样呗哈
0: 。节目听完了，我是大宝啊。这类对话内容总会受到大家很多的评论跟反馈。那如果你也有迷茫，你也有困惑。欢迎在我的知识星球里向我提问，跟我聊聊你的心里话。那我们做着相同的职业，大家遇到的问题啊、关心的话题，以及面对的趋势、面对的选择，其实都差不多。那专业类的提问啊，我一直都说我在星球里面认真的经过思考过后，给大家做出一些我能力范围的一些解答跟建议吧。那一直我在星球里做这样的解答，其实主要是因为能有这样。的一个平台，让我和加入的这些小伙伴的提问跟内容有一个沉淀的容器。那这样的好处呢，就是无论什么时候加入的同学啊，都能够找到过往别人提出的好问题，还有我针对这个问题提出的解答跟建议啊。除此之外，我还会分享一些我日常遇到的观点呀、思考啊、谏言吧，或者是推荐一些我遇到的书籍啊，我遇到的一些好观点和当天遇到的一些。感悟吧。那之前一直保持一日一更啊，如今呢，我我现在会保持周一到周一到周五，没有什么大的事情的情况下，保持一日两更啊。一个是给大家做出解答，另一个呢，就是我把我当日的一些思考跟观点分享给大家。时刻保持思考，我们能够一起进步。推荐给也许在职业路上有困惑的年轻设计师，或者说你就是大宝对话设计师的这个忠实铁粉啊。加入方式就是在我的公众号大宝频道里回复。归队啊，归来的归，队伍的队，就能收到一个弹出的消息，扫码你就能够、啊、加入啦。虽然是付费社群啊，但现在一定是进群最合适的时间啊。每一次每一次我都会重复一句话啊，就是种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间呢就是现在啊。当然，只有进群的老同学才知道这里有到底有多大的价值。那我也再补一句啊，除了星球，其实我还有个人的咱们这个微信听众群啊。加入方式就是在我的公众号回复“群”啊，就能够找得到。当然了，你加了我好友之后，也可以跟我说你想进群。不吱声，我就不知道你到底是是加我好友呢，还是加我入群啊？提一声。好哈，那咱们在节目的结尾再次感谢一下过往给节目打赏的同学们啊。这次读的应该是在，也是在好好几期前的这个打赏名单里的一部分。只要大家那个在微信上打赏。我都会经过统计、啊，按顺序啊，每次读五到八人、九人这样的一个数量，口头作为感谢啊。第一位同学台啊 ，T A I 台啊。第二位同学江啊，长江的江，一个句号，长江句号啊。下一位同学同同话啊，同话加上两个句号，也不知道为啥加俩句号。再下一位同学啊，之前也读过他的这个投稿啊，叫一把小同学。再下一位同学现在。我看这个行头啊，应该快加入我们这个铁杆粉丝打赏俱乐部了啊！就是易云龙小同学啊，谢谢你，你你也作为一个高频的打赏同学，其实我早就记住你了。再下一位同学，铁杆铁杆小兄弟八达名啊，还有一个超级铁杆铁杆小兄弟啊，东雨已逝。那好吧，那如果你听完这一期，你觉得上一期错过了，推荐你从上期再重新录一遍，把你的听到的节目之后的一些感悟反馈啊，写到你你收听的这个平台的留言区，所有的留言我都会看，而且大部分的留言其实我也都会回复啊。那咱们就下周三晚上的十点钟左右啊，网易云音乐、喜马拉雅、荔枝、站酷、蜻蜓、苹果播客等主流的音频平台都会同步的更新啊。咱们就下周三
2: 不见不散喽，拜拜。